Välkommen till avsnitt 49 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, och nu befinner vi oss i 2023 och vi startade ju faktiskt den här podden precis efter nyår för två år sedan. Det har varit två fantastiska år tycker jag och vi har verkligen fått så många fler lyssnare. Ja, jag kommer ihåg när vi kom över tusen lyssningar och tyckte att det var så häftigt. Men nu har vi ju över en halv miljon och vi är så tacksamma för alla ni som väljer att lyssna på vår podd. Det är vi verkligen. Men du, den här gången är det din tur Johanna att berätta om ett fall. Vad kommer du att bjuda mig och lyssnarna på idag? Ja, det blir ett väldigt mystiskt avsnitt. Jag ska berätta om ett område i USA där flera personer har försvunnit- men det låter ju ganska läskigt tycker jag. Men det är väl lika bra att vi dyker rätt in i det. Detta kära lyssnare blir alltså ett mystiskt avsnitt. Nu kör vi. Jag ska berätta om ett område som liknar Bermuda-triangeln som är en plats där många menar att väldigt många båtar, flygplan och människor försvunnit spårlöst. Platsen jag ska berätta om kallas för The Bennington Triangle och ligger i Vermont i New England i USA. Den här platsen fick sitt namn av författaren Joseph A. Citro. Efter att han berättat i radio om flera mystiska försvinnanden som skett där och menar att den här platsen kunde jämföras med just Bermuda-triangeln på grund av det. I området som kallas The Bennington Triangle finns småstäderna Bennington, Woodford, Shaftesbury, Somerset och Glastonbury. De flesta av de här småstäderna är så kallade spökstäder. De var en gång städer där man arbetade med skogsavverkning och som hade i alla fall några hundra invånare. Just Glastonbury var en stad som växte särskilt mycket under 1800-talet- just på grund av att det fanns så många arbetstillfällen. Men efter några år hade man avverkat så mycket skog- att arbetstillfällena och ekonomin började sina. Man försökte då göra Glastonbury till en turistattraktion med kasinohotell- och man lyfte också det faktum att det fanns en järnväg här- vilket var en ganska stor sak på den här tiden. Men efter en väldigt kort tidsperiod blev området översvämmat. Detta förstörde bland annat järnvägen som var omöjlig att renovera och området förlorade då en av sina viktigaste sevärdheter. Fler och fler flyttade därifrån och nu är det alltså en spökstad med väldigt få invånare. År 1937 var det bara sju personer som bodde där. En ganska söderplats helt enkelt. I mitten av den här triangeln ligger Glastonbury Mountain som egentligen är platsen där de allra flesta försvinnanden har skett. Glastonbury Mountain ligger i en otroligt vacker nationalpark som heter Green Mountain National Forest. I skogen runt berget finns vattenfall, ett rikt naturliv med älgar, vilda kalkoner och många andra djur. Här i området går en vandringsled som heter The Long Trail- och som är en del av The Appalachian Trail. Leden går över Glastonbury Mountain. Detta är en populär vandringsled och ska vara den äldsta långdistansleden i USA. Leden är hela 43,9 mil lång och inte en helt enkel vandring. 
Terrängen är ojämn med mycket sten och rötter. Det är alltså inget för nybörjaren. Nu vet ni lite hur det ser ut i det här området. Och nu tänker jag berätta om det som har hänt här. Och om de legender som finns om The Bennington Triangle. Det är nämligen ett väldigt mystiskt område. Kanske för att det är så få som bor här. Och för att det finns så mycket orörd natur och tät skog. Här har man genom åren sett mystiska ljussken, ufon och till och med Bigfoot. Ursprungsbefolkningen ska undvikit att vistas här i området- eftersom man menar att det vilade en förbannelse över platsen. En algonquinisk legend varnade för en ondskefull sten i Glastonbury Mountain- som skulle öppna sig och sluka alla som hade oturen och trampa på den. Det finns personer som har påstått att de sett ett stort odjur i området- som senare fick namnet The Bennington Monster- så tidigt som 1867 började man rapportera om mystiska händelser. Det ska bland annat ha varit en man som fick namnet Wildman som ofredade kvinnor och blottade sig för dem. Detta hände främst i Glastonbury och Bennington. Han brukar alltid fly in i den närliggande skogen efter attackerna. Och det verkar som att han kanske till och med bodde där. Kanske var det så att han var The Bennington Monster- Vittnena har dock berättat att det Bennington Monster ser ut som just ett monster och inte en vanlig man. Det har skett fler hemska saker i området. År 1892 dör en man som hette Henry McDowell, sin arbetskamrat John Crowley. De hade båda druckit och sen börjat bråka. Under bråket slog Henry ihjäl John med en sten, alltså ett väldigt brutalt mord- efter mordet rymde han från platsen, hoppade på ett tåg och försökte fly till Kanada. Men han var inte borta så länge innan han lämnade över sig själv till polisen och erkände brottet han hade begått. Vad det var som gjorde att han valde att slå ihjäl sin kollega vet man inte säkert. Men man kom fram till att Henry var psykiskt sjuk efter att han berättat att han hörde röster. Han tog sin förtvångsvård på ett mentalsjukhus- men han hade inga planer på att stanna där. Istället rymde han och man såg aldrig till honom igen. Vissa menar att han kanske återvände till Glastonbury Mountain och att det är han som nu hemsöker skogen. Om den här historien är helt sann, det vet vi inte riktigt. Bara några år senare skedde i alla fall nästa mord. Då sköts en man som hette John Harbour i Yale när han var ute på jakt i området. Han hittade stöd under ett träd och man kunde se att han hade förblött. Hans mördare kunde aldrig hittas. Det har alltså hänt en hel del hemska händelser här- och det är detta man tror ligger till grund- för alla legender om området kring Glastonbury Mountain. Men området är allra mest känt för en rad försvinnanden- som skedde under en väldigt kort tidsperiod på bara sju år. Den allra första som försvann var en 37-årig man- som hette Carl Herrick- År 1943 var han i området för jaga tillsammans med sin kusin. Under jakten skildes de åt av någon anledning. Kanske hade någon av dem fått syn på ett byte längre in i skogen och valt att följa efter. När de hade skilts åt återvände Karl aldrig till deras gemensamma läger. Hans kusin blev därför väldigt orolig och kontaktade polisen 
för att berätta vad som hade hänt. Tre dagar senare hittade man Karls kropp. Den hittades i området där han hade varit och jagat- några mil nordöst om Glastonbury. Runt hans kropp fanns flera enorma fotavtryck. Man kunde aldrig hitta någon förklaring till- vad det var som hade orsakat de här enorma avtrycken. Det är många som tror att han mördades av Bigfoot- Alltså en stor varelse med mörk päls och som liknar en stor gorilla. Vissa menar dock att de stora spåren kom från en björn. Det märkliga var att man under obduktionen kom fram till att han hade kramats eller pressats ihjäl. Hans reben hade punkterat hans lungor. Hade björnen då lagt sig på honom och kramat om? Jag tänker att när en björn attackerar så biter och river den personen. Jag har aldrig tidigare hört om en björn som kramat ihjäl någon. Dessvärre kommer vi nog aldrig riktigt få ett svar på vad som verkligen hände. Kanske var det ändå Bigfoot som gjorde det. Av någon anledning räknas Carl inte riktigt in bland de Bennington Triangle-försvinnandena. Detta kan vara för att man faktiskt hittar hans kropp och för att man kom fram till en dödsorsak. Det allra första försvinnandet som man räknar in bland de Bennington Triangle-försvinnandena skedde den 12 november år 1945. Då var en 74-årig man som hette Midi Rivers ute i skogen- i närheten av Bennington i Vermont. Han befann sig i närheten av Long Trail Road och Vermont Route 9. Där var han med fyra andra jägare som hade åkt iväg tillsammans över helgen- för att jaga i bergen. Midi var med som guide för de andra personerna- och skulle ta med dem till särskilt bra jaktställen i området. Redan tidigt på morgonen gav sig Midi ut i skogen tillsammans med de andra. När de alla hade gått en bit valde de att stanna till, kanske för att hämta andan. Men Midi bestämde sig för att fortsätta gå medan de andra vilade, och han kom då ifrån gruppen. Detta skedde vid en plats på leden som kallas Hell Hollow. Efter det var han försvunnen. Detta var en aning märkligt eftersom Midi var en väldigt erfaren guide och han kände väldigt väl igen den här vandringsleden. Han hade gått den väldigt många gånger förut så det var ingen okänd terräng för honom. Timmarna gick och han kom inte tillbaka. Man påkallade hjälp och snart var sökinsatsen igång. Man var säker på att Midi skulle hittas. Snart fick man ett spår efter honom, en tomhylsa som kom från hans vapen. Den hittades i ett vattendrag- och man tror att den ska ha ramlat ur hans ficka. Men det var det enda man hittade. Och han är fortfarande försvunnen- och man har sedan dess aldrig hittat något mer spår efter honom. Men vad konstigt att han bara försvann spårlöst. Vad kan ha hänt honom, tror du? Ja, han kanske skadade sig och kunde inte ta sig därifrån. Ja, eller så kan han ha blivit mördad- Ja, det kan han ju absolut ha blivit, men frågan är i så fall vad motivet skulle ha varit, tänker jag. Som jag nämnde innan så tror man ju att detta är en väldigt mystisk plats så att det finns något monster eller ett ufo som väntar på sitt nästa offer. Och det finns faktiskt de som tror att det var det som tog Midi. Jag hoppas att vi får ett svar på vad det verkligen var som hände, men detta är ju väldigt spännande så fortsätt nu Johanna. Den 1 december år 1946 försvann nästa person spårlöst i samma område. Denna gång var det en ung kvinna som hette Paula Jean Weldon. Hon var student och bara 18 år gammal. 
Den här dagen gick hon ut för att vandra på The Long Trail som alltså ligger i området kring Glastonbury. Det var många som såg henne under vandringen. Det var svårt att inte lägga märke till henne för hon hade nämligen på sig en klarröd jacka som stack ut i den omkringliggande skogen. Det var också flera som hade sett henne på väg mot vandringsleden. Hon hade också frågat en person om vägen innan hon hade gett sig av. Men det var först ett tag senare som man märkte att Paula saknades. Hon var nämligen student på Bennington College och dagen efter man såg henne på väg mot vandringsleden kom hon inte till sina lektioner och det var inte likt henne. Hon tog sina studier väldigt seriöst. Dagen hon försvann hade hon arbetat i skolans matsal och sedan pluggat innan hon bestämde sig för att ta en paus och ge sig ut på en vandring. Hon hade frågat flera andra studenter om någon av dem ville följa med ut och vandra. Men ingen av dem hade haft tid så hon valde att gå ensam. Hon hade berättat för de här personerna att hon skulle ge sig ut och vandra i bergen. Och nu förstod man då att hon var försvunnen och att hon eventuellt gått vilse. Och en sökinsats påbörjades. Det var fler än tusen personer som var ute och sökte efter den i området. I sökinsatsen deltog brandmän, National Guard och hundratals frivilliga som alla hjälptes åt för att hitta henne så snart som möjligt. Polas pappa var med och sökte desperat efter sin försvunna dotter. Detta var ju den första december, vilket betydde att det var kallt ute och Paula hade bara haft en tunn jacka på sig när hon gick. Det betydde att hon inte skulle klara sig särskilt länge ute i kylan. Eftersom hon var så tunt klädd förstod man att hon inte hade planerat att vara borta särskilt länge. Hon hade nämligen inte heller med sig någon väska med extra kläder. Hon hade inte tagit med sig några pengar. I hennes rum fanns en check som hon inte hade löst in. Och om man vill försvinna så tar man nog med sig så mycket pengar man bara kan. Sökinsatsen pågick i fyra veckor men ledde inte till att hon hittades. Long trail som hon skulle gå på låg bara några kilometer från Bennington College och polisen visste att hon hade liftat dit. Hon kördes dit av en man som hette Louis Knapp. Han släppte av henne en bit från vandringsleden några kilometer bort. Man vet att hon tog sig ända fram. Ett äldre par hade nämligen sett henne när hon gick där. Hon ska även ha pratat med ett gäng vandrare och frågat om en del frågor om leden innan hon fortsatte gå ensam. Hon har aldrig sett till sedan dess. Det finns en hel del teorier om vad som kan ha hänt med henne. En del tror att hon kanske gav sig av för att starta ett nytt liv på en annan plats. Eller att hon kanske hade bestämt ett hemligt möte med en man som hon rymde tillsammans med. Vissa tror att hon kanske gick in i skogen för att begå självmord. Men det är oklart om hon led av depression eller självmordstankar. Det finns även teorier om att hon kan ha kidnappats. Och det senare spåret utreddes mer grundligt- en av de sista personerna som ska sätta henne i livet var en man som hette Fred Gadett. Han bodde i närheten av den här vandringsleden och han ska lämnas flera olika förklaringar till vad han gjorde den kvällen. Han hade dessutom sagt till flera personer i sin omgivning att han visste var hennes kropp fanns. Men när han konfronterades med det sa han att det bara var prat, att det inte låg någon sanning i det och att han bara sagt detta för att få uppmärksamhet. Om han mördat henne vet vi inte, 
Man har nämligen aldrig hittat några bevis i fallet och ingen kropp. Paula Welden är alltså fortfarande försvunnen, mer än 76 år senare. År 1949 skedde nästa försvinnande. Då försvann en man som hette James Tedford. Också han försvann den 1 december, precis som Paula, men tre år senare. James var född i Vermont år 1884. Han var gift med en kvinna som hette Pearl. Det var stor åldersskillnad mellan paret. Hon var 28 år och han 56. James var med i andra världskriget och när han väl kom hem upptäckte han att hans fru hade lämnat honom. Men det finns också källor som menar att hon försvann och kanske inte gjorde det frivilligt. Det var i alla fall några år efter detta som James flyttade in på ett soldathem i Bennington. Dagen innan han försvann hade han besökt släktingar i St. Albans. Han skulle sedan ta en buss hem till Bennington. Bussresan gick genom Green Mountain National Forest, alltså det område där flera personer misstänks ha försvunnit. Någon gång under den här bussresan hem försvann James. Det var som att han satt på bussen och sen plötsligt gick upp i rök. Det hade sammanlagt varit 14 personer med på den här bussen, men ingen av medpassagerarna kunde minnas att James hade klivit av. Det fanns spår efter honom kvar på bussen. På bagagehyllan hittades hans väska och på sätet där han suttit fanns en tidtabell. James var vid försvinnandet 68 år gammal. De som såg honom på bussen berättade att han sov under resan. Man undersökte hans försvinnande men hittade inte ett spår efter honom. Och han saknas alltså än idag. Den allra yngsta av dem var Paul Jepson som vid försvinnandet endast var åtta år gammal. Han försvann den 12 oktober 1950. Paul hade väntat i bilen medan mamma gått iväg en bit för att mata sina grisar. Men hon blev väldigt förvånad när hon kom tillbaka till bilen. Då upptäckte hon att Paul inte var kvar. Han fanns ingenstans. Det blev snart känt i området att Paul var försvunnen och såklart drog en enorm sökinsats igång- och hittade den lilla pojken. Polisen letade bland annat med spårhundar. De ska ha fått upp ett spår som ledde mot Glastonbury Mountain men vid ett vägskäl tappade de spåret. Man hittade aldrig den minsta ledtråd efter åttaåringen. Enligt Pauls pappa hade Paul länge pratat om att han ville gå upp i Glastonbury Mountain och han ska ha pratat om detta bara en kort tid innan han försvann. Kunde han ha försvunnit på egen hand? Han kanske såg bergen på avstånd och bestämde sig för att gå dit. Gick han dit själv är det troligt att han inte klarade sig särskilt länge i skogen ensam utan mat. Det ska dessutom ha varit kallt och regnigt ute vid tidpunkten. Eller blev han kanske kidnappad av någon? Det finns en teori om att någon kanske fick syn på honom när han satt där ensam i bilen och tog sin chans- Kanske var det någon som lockade ut honom med godis eller en leksak och tog med sig Paul. Vissa menar att det kanske var hans egna föräldrar som mördade honom. Det finns en teori om att de låg bakom mordet på sin egen son och matade honom till grisarna. Vi hoppas verkligen att den teorin inte stämmer. Paul har aldrig hittats. 
Vilket tragiskt fall med en så liten pojke. Det är ju hemskt om han gick vilse i skogen. Vilken skräck han måste ha känt. Ja, jag vet faktiskt inte vilken teori som är värst. Kanske det med grisarna såklart. Men som du säger, vad jobbigt för honom om man gick vilse i skogen. Men det är ju så märkligt att alla de här personerna bara försvinner och att det inte ens funnits några spår som helst efter dem. Ja, det kanske ändå är något övernaturligt som tagit dem. Det vet vi inte. Nästa försvinnande inträffade bara 16 dagar senare. 53-åriga Freda Langer var ute i området tillsammans med sin kusin Herbert Elsner. De lämnade sin lägeplats som låg nära Somerset Reservoir. De hade bestämt sig för att ge sig ut på en vandring i den vackra skogen. Detta var inget ovanligt för Freda. Hon var nämligen en rutinerad vandrare. Det var en fin dag och de hade en trevlig promenad i naturen. Efter en stund kom de fram till en å som de behövde ta sig över. Det gick inte så bra för Freda som halkade och ramlade i. Hon blev blöt och behövde byta kläder. Hon sa till sin kusin att han skulle vänta där. Så skulle hon bara snabbt gå tillbaka till lägret, byta kläder och sen komma tillbaka. Men tiden gick och Freda rök inte upp. Kusinen återvände därför till lägeplatsen för att se vad det var som tog sån tid. När han kom dit upptäckte han att Freda inte hade varit där. Han förstod att något måste ha hänt när jag är på vägen dit. Freda kom aldrig tillbaka till lägret och snart påbörjades en sökinsats för att hitta henne. Flera hundra personer sökte efter henne dag som natt men de hittade inget. Det var först sju månader senare. Den 12 maj 1951 som någonting hände. Man hittade Fredas kropp i närheten av Somerset Reservoir. Men nu hade hon då dött. Det gick inte att få någon klarhet i det eftersom hennes kropp legat ute så länge som den gjorde. Hennes fall är alltså än idag olöst och man har aldrig sett till den igen. Eftersom det var så många personer som försvann inom en kort tid- Tittade man på om de alla kunde ha någon typ av koppling till varandra, men det hade de inte. De var alla i olika åldrar och var inte släkt med varandra. Det finns en del teorier om att det kanske är något som inte är från denna värld som ligger bakom alla försvinnarna. Kan det ha varit ett UFO som kommit ner och kidnappat alla de här personerna? Eller var det Bigfoot? Och vad var egentligen de där märkliga ljusskenen? Och lever kanske det Wildman kvar där inne i skogen? Eller har de alla dödats av ett ont väsen? Eller så kanske det helt enkelt var så att de råkade kliva på den där människoätande stenen? Det finns såklart en teori om att det kanske var en seriemördare som härjade i det här området. Och när jag hörde den här teorin tänkte jag genast på seriemördaren Ivan Millat, även kallad backpackermördaren i Australien. Han mördade turister och tog med sina offer in i Belanglow Forest där de sedan hittades. Kanske kan det ha varit en seriemördare i de här fallen som helt enkelt höll sig i skogen för att ingen skulle upptäcka honom. Men nu har jag bara två kroppar hittats så det är egentligen helt omöjligt att säga om de alla blir mördade. Om de bara råkat ut för en olycka eller kanske mötte något ont väsen där inne i skogen. Vi vet ju i alla fall att Carl Herrick inte blev mördad. Men vi vet ju inte hur de andra dog. 
Det har ju gått så många år nu så det är ju inte säkert att de någonsin hittas. Eller att man någonsin kommer få veta deras dödsorsak. En teori som skulle kunna förklara alla dessa försvinnanden är att de helt enkelt gick vilse i skogen. Som jag nämnde innan så är det en väldigt svår terräng här. Skogen är tät och det är väldigt lätt att gå vilse. Det kan helt enkelt vara så att de gjorde det och dog av hunger eller töst. De kan också ha ramlat ner i brunnar som inte var utmarkerade eller gruvschakt. Det borde ju betydligt fler människor i området tidigare. Och brunnar och gruvschakt kan helt enkelt bli övergivna och lämnats kvar. Och faller du ner i en brunn eller ett gruvschakt är det ju inte säkert att du klarar av att ta dig upp igen. Och vi får på något sätt ändå hoppas att det inte var så. Jag tänker vara fruktansvärt att bli fast i en brunn och inse att du inte kan ta dig därifrån. Det är ändå ganska märkligt att det hände så många försvinnanden under en så kort period. Och att något liknande inte hänt sedan dess. Hur kommer det sig egentligen? Vad var det som pågick under den här korta tidsperioden? Och jag tänker också på alla de här offrens familjer som aldrig riktigt får ett avslut så länge deras anhöriga bara är försvunna och man inte vet vad som hände med dem. Så vi skickar med en varning. Ge dig aldrig upp i Glastonbury Mountain på egen hand. Då kanske du aldrig kommer hem igen. Så vad säger du Nicky? Blir du sugen på att gå The Long Trail? Nej, det skulle jag väl inte direkt påstå. Jag har nog det bättre hemma faktiskt. Jag hade inte velat kliva på ett människoätande berg i alla fall. Du då? Ja, jag älskar visserligen att vara ute i naturen och promenera men jag tror att jag väljer att gå någon annanstans. Jag känner inte riktigt att detta är så lockande. Nej, men då bestämmer vi att vi stannar där vi är idag. Ja, det tycker jag. Detta var i alla fall veckans avsnitt och nästa gång är det din tur att berätta om ett fall. Det ska jag göra min sann. Vi vill såklart också tacka för att ni var med oss under hela 2022. Nu ser vi fram emot att ge er ännu fler spännande avsnitt under det här året som kommer. Följ oss gärna på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Och på Instagram, där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och källorna till veckans avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat och god fortsättning hörni. Hej då! Hej då!